0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
1: Ja, ja. Und
0: äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen
1: herausnimmt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pinkelpause. Hallo Chris nach Aachen. Hallo Jochen. Jubiläum, ne? Da stellt man jo eigentlich eine Torte hin. Mit 5 und 0 und 50 Gerzen und pustet die aus.
0: Wir haben 50 Sendungen gemacht.
1: Ja, wir sind jetzt mittlerweile wöchentlich. Wir haben 50. Das ist schon eine, schon eine ganz gute Anzahl, ne?
0: Ja, fast so viele, wie wir alt sind, ne? <lacht> fast.
1: Und vor allen Dingen hast du ja noch 5000 Themen auf der Pfanne, denke ich mal. Also die ja, Urologie. Ich lerne ja seit 50 dass die Urologie in so. Es, ist ja, es gibt ja immer großartige Themen. Also man kann ja über so viele Dinge reden.
0: Aber heute <lacht> haben, wir, haben wir ein schwieriges Thema. Ja, wir
1: haben es ja letzte Woche schon angekündigt, meine ich, als wir hm. über Frühlingsgefühle gesprochen haben. Eine sehr ja. schöne Sendung, wer die verpasst hat, gerne nochmal reinhören. Heute geht es um den Rückgang der Fruchtbarkeit in der westlichen Welt. Also wir reden über ähm, die Fruchtbarkeit und äh, wie sie sich so negativ entwickelt hat, ne? Das hatten wir ja letzte, letzte Woche mal so angetigert. Also, erstmal, ich schlage jetzt mal kurz kurze Frage. Ich kann hier vor meinem Fenster aus unserem Teich sehen. ja, mhm. Und da sind Frösche drin. Und mhm. da ist so viel Fruchtbarkeit drin. Die Sonne scheint, der Himmel ist mhm. blau. Und da geht es richtig zur Sache. Nur so, nur so am Rande. Der Leich ist wenn dick. Wenn du die kleinen Kaulquappen
0: siehst, dann denkst du an die ja. Spermien. Ja,
1: also so ungefähr. Ja. Ja. Ähm, Aber mm -hmm. es ist
0: tatsächlich so, dass die Spermaqualität offenbar in den westlichen Ländern, in den Industrieländern zurückgeht in den letzten Jahren.
1: Die Spermaqualität. Es gibt mm -hmm. ja Qualitätsmerkmale. Ich sag mal beim Staubsauger. Da weiß ich, mm -hmm. der, muss, der muss, gut mm -hmm. saugen. Der mm -hmm. muss, äh, ja, was muss ein Staubsauger noch? Ja, der muss gut rollen vielleicht. Der muss qualitativ gut sein. Was gibt es denn für Leise, Qualitä Leise, ja, äh, Leise auch. Leicht. Was gibt es denn beim Qualitätsmerkmale beim Sperma eigentlich? Was?
0: Naja, da hat die, die WHO hat schon so ähm, für das Spermiogramm, also die mikroskopische Beurteilung von Spermien, haben die so Grenzwerte festgelegt. Also wie viel sollte es sein, ja? Sperma, wie viel Ejakulat sollte kommen. Das sollten mindestens anderthalb Milliliter sein. Dann wie viel Spermien ähm, insgesamt müssten drin sein. Das sollen knapp 40 Millionen insgesamt sein. Dann wie viel sollen es pro Milliliter sein? Ist auch festgelegt, mindestens 15 Millionen. Und wie beweglich sollen die sein? Mit mindestens ein Drittel der Spermien sollen sich langsam oder schnell nach vorne bewegen. Ja? Und mindestens die Hälfte sollen lebendig sein. Das sind so die Kriterien, die die WHO anlegt. Und das die sind zum Glück einigermaßen niedrig angelegt. Da sind wir noch weit im Normbereich. Aber trotzdem, wenn man das jetzt so 50 Jahre zurück beobachtet, dann muss man feststellen, die Spermienzahl ist um die Hälfte zurückgegangen.
1: Die also Spermienanzahl pro, äh, pro Schuss. Schuss, Schuss hast du? ja pro, pro Schuss. Okay. Pro Schuss. Genau. So. Mhm.
0: Und zwar war jetzt der Aufhänger, dass eine amerikanische ähm, Wissenschaftlerin ähm, ein Buch veröffentlicht hat. Das heißt Countdown. Ähm, Count ist also das, das medizinische Wort für das Spermiogramm, äh, Sperm Count, also die, die Auszählung der Spermien. Und Countdown sagt halt also ab, äh, dass das abgenommen hat in den letzten Jahren. Und das war natürlich so ein bisschen ein Aufhänger auch, dass das so ein bisschen durch die deutschen Medien gegangen ist, dieses Thema. Und da habe ich zum Anlass genommen, da auch nochmal so ein bisschen zu recherchieren. Ich kam mir zum Teil ein bisschen vor wie bei Frontal 21 oder so, wo man so merkt, oh, oh. Da kommt man in so ein Feld, wo dann äh, das Thema Umweltbelastung schon ganz weit oben steht. Ne? Mhm. Da können wir vielleicht heute mal so ein bisschen gucken, was da genau dahinter stecken könnte, hinter dieser Abnahme.
1: Jetzt frage ich mich aber erstmal ganz dumm, ich weiß ja zumindest, dass es eine enorme Anzahl an Spermien pro besagtem Schuss gibt. Da stelle ich mir so die Frage, so gut, wenn es nur noch die Hälfte ist, dann habe ich ja trotzdem noch zig Millionen oder wie viel sind es eigentlich? Genau, genau.
0: Es sind, also pro Schuss sind es in der Regel zwischen 30 und 600 Millionen Spermien. Ja? Und die untere ähm, Anforderung der WHO an einen Schuss sozusagen sind 39 Millionen. Also meistens liegen wir da deutlich im Normbereich, also für mhm. 15 Millionen pro Milliliter. Und ähm, ja, aber trotzdem, wenn man das seit 1973, diese Daten, die da gesammelt wurden, so im Verlauf sieht, dann gibt es im Prinzip einen mehr oder weniger linearen Rückgang um 700.000 pro Jahr. Das ist nicht wenig, ne? 0,7 Millionen Abnahme pro Jahr. Und wenn man das mal linear einfach fortführt, diese Berechnung, mhm. dann sind wir im Jahr 2066, haben wir die unteren Grenzwerte der WHO Vorgaben erreicht. Was Und passiert, dann, wenn
1: wir da drüber sind? Oder da drunter? Die, die Grenzwerte drunter. Da drunter? Nee, über den Grenzwerten
0: müssen wir doch. Unter den nee, nee, die unteren Grenzwerte. Mindestanforderungen ja. an die Qualität. Und da müssen ne?
1: wir, wenn wir da drunter sind, uh, haben wir ein Problem.
0: Genau. Ne, dann ist also die Fruchtbarkeit tatsächlich ähm, ja, also merklich gefährdet. Aber es ist auch jetzt schon so zu verzeichnen, dass sich da also irgendwas äh, tut. Also die, die Andrologen, ähm, die also auch für künstliche Befruchtungen so zuständig sind, die berichten auch schon darüber, dass sie vermehrt ähm, künstliche Befruchtungen. Durchführen müssen. Also da ist schon offenbar auch in dem im Praxisalltag äh, das zu
1: bemerken. Haben die, ziehen die denn auch Rückschlüsse, ob es dann wirklich an der Spermienqualität liegt oder ob es dann eben mhm. auch andere Faktoren sind, wie zum Beispiel Stress im Job, dass die Leute sagen, okay, ich will erst mich auf den Job konzentrieren, verdödeln das dann und werden später äh, äh, Eltern. Ähm, kann man da es direkt schon auf die Spermienqualität schieben?
0: die Spermienqualität, die leidet ja unter diesen ganzen Einflussfaktoren. Letztlich ist ja, dass die Spermienqualität das, was wir objektiv beurteilen können, eben nach diesen Kriterien, die ich dir eben genannt habe. Also die, die Form der Spermien, die Beweglichkeit der Spermien, die Anzahl der Spermien und noch sind Entzündungszellen oder Antikörper im Ejakulat drin. So Sowas kann man dann noch zusätzlich auswerten und das, die Spermaqualität, da gibt es viele Punkte, die da diskutiert werden, warum die ähm, gelitten hat in den letzten Jahren. Und da wird halt diskutiert, Antibiotika oder Hormone in, in, in Lebensmitteln, Grundwasserbelastung zunehmendes Übergewicht, Stress, wie du schon gesagt hast. gibt eine Studie aus Israel, die hat Handystrahlung ähm, möglicherweise vermutet als Ursache. Weil die Leute, die die, weil die Leute das Handy
1: im, in der Hose haben, oder was? Genau,
0: ne? also im, im Genitalbereich, also weniger als 50 Zentimeter vom, von den äh, mhm. Hoden entfernt, dass die elektromagnetische Strahlung da irgendeine Rolle spielt. Selbst der Klimawandel ähm, wird, wird angeschuldigt. Aber was wirklich bewiesen ist, und da soll es auch heute mehr oder weniger drum gehen, sind sogenannte Phthalate. Ich weiß nicht, ob du das schon mal Phtalate, gehört hast. Phthalate.
1: Phthalate.
0: Phthalate. Phthalate. Hm. Phthalate. A L A T E. Phtalate. Hat das was mit Umweltverschmutzung zu tun? Das hat mit Plastik zu tun. Plastik, Mikroplastik. Ja, genau. Es gibt zwei Stoffe, einmal Bisphenol A, was in Plastik drin ist, und die sogenannten Phthalate. Und bei den Phthalaten gibt es einige Untergruppen, sechs Stück oder sieben. Und das Gefährlichste davon ist das DEHP, Diethylhexylphthalat. Und das ist so ein klassischer ähm, Weichmacher, was in Kunststoffen drin ist, also zum Beispiel alle PVC-Produkte, PVC-haltigen Produkte, PVC-Böden PVC und so weiter. Die haben diese Phthalate und da ist tatsächlich also im, im Tierversuch sicher an Ratten nachgewiesen, dass schon eine niedrige Dosis von diesen Phthalaten ähm, die Fruchtbarkeit beeinträchtigt. Und ähm, ja, beim, beim Menschen gibt es zumindest ganz, ganz starke Hinweise darauf. Also es ging im Prinzip in den 80er, 90er Jahren los, da haben ähm, verschiedene Fachgebiete berichtet, also die Onkologen, Onkologen haben punktuell berichtet, oh wir haben plötzlich oder wir haben langsam zunehmend mehr Hodentumoren. Die Kinderärzte haben berichtet, es treten häufiger Hodenhochstände auf und die Urologen haben berichtet, die Harnröhre äh, mündet manchmal an der, an der falschen Stelle. Also so eine Harnröhrenfehlmündung. Und wie eben schon gesagt, die Andrologen haben gesagt, es kommt zu mehr künstlichen Befruchtungen. Und diese ganzen Sachen, die wurden dann erstmal epidemiologisch untersucht und dann hat man gemerkt, okay, die können eventuell alle zusammenhängen. Und dann wurde ein sogenanntes Syndrom, das testikuläre Dysgenesie-Syndrom definiert, was eben diese vier Sachen unter einem Hut zusammenfasst.
1: Ähm weiß man jetzt mal ganz platt gefragt, wenn diese Entwicklung so weitergeht, ähm, hm. wann die Menschheit überwiegend ähm, nicht mehr zeugungsfähig, also wann es mehr Menschen gibt, die hm. oder wie, ja, wie, wie soll ich sagen Probleme ich, mit Zeugung oder
0: genau, das hatte ich ja eben schon mal vorgerechnet, es geht bis 2066. 20 dann wäre praktisch der der ähm, Schnitt, wir können immer nur von Durchschnittswerten hm. reden, dann würde der Schnitt unterhalb von dem unteren Normbereich sich aufhalten. Also das ist tatsächlich irgendwie ähm, ja diese häufigeren Formveränderungen von Penis, Hoden, Harnröhre, ähm, die scheinen tatsächlich häufiger aufzutreten. Also es gibt dieses testikuläre Dysgenesie-Syndrom und die ursächlichen Faktoren, die nennt man dann endokrine Disruptoren. Also das sind praktisch alle Faktoren, die man vermutet als Auslöser für diese Fehlbildung. Und da sind an erster Stelle diese Phthalate, diese Plastikverbindungen zu nennen, weil die eine Östrogenartige Wirkung, also praktisch eine, eine ähm, ja Östrogene sind die weiblichen Hormone, eine Östrogenähnliche Wirkung ähm, entfalten können.
1: Ähm, diese Phthalate Phtala, haben die denn dann auch ähm, Auswirkungen auf die Qualität des Spermien, weil du jetzt nur von von den anderen Dingen gesprochen haben, haben die hm. äh, haben die auch äh, mhm. gehen die auch auf die Spermien?
0: Genau. Das ist wie gesagt bei den Ratten schon bewiesen, ah, okay. dass schon selbst eine relativ niedrige Dosis die Spermienqualität, also insgesamt das, man sagt, das Reproduktionssystem negativ beeinflussen kann. Ja. Und ähm, ja, da, da ist also ganz fest davon auszugehen. Ich kann jetzt aber auch mal was Positives sagen. Also seit man diese Erkenntnisse mehr oder weniger, ja gewonnen hat. Das war so die, der Höchstwert der Phthalate in, in, in Plastik und so weiter, war Mitte der 90er. Und äh, seit Ende der 90er konnte man den Anteil von diesem äh, gefährlichen DEHP in, in äh, Plastik von 42 Prozent, also beigemischt, auf 17,5 Prozent jetzt bei der letzten ähm, Erhebung sozusagen reduzieren. Also da gibt es schon eine Entwicklung. Also seit den Anfang der 2000er Jahre geht das schon zurück. Ähm, aber trotzdem sind die Wirkungen offenbar noch so stark, dass man das ähm, noch merkt. Ja.
1: Eine blöde Frage habe ich trotzdem noch. Jetzt haben wir eine Untergrenze der WHO mit 39 Millionen Spermien pro Schuss. Warum hm. brauche ich eigentlich so viele? Ja gut, also du, du weißt ja, ne, die kommen dann, also wenn das
0: jetzt zu einer Befruchtung kommen soll, kommen diese ganzen Spermien in die Scheide und die fangen dann an und äh, schwimmen los. Und es schaffen nur ein paar Hundert tatsächlich bis in die Nähe der Eizelle und schließlich bis zur Befruchtung schafft es ja in der Regel nur eine oder zwei mhm. Spermien, die dann wirklich eine Befruchtung auslöst. Und ähm, ja, das ist einfach praktisch Darwinismus live. Ne? Also mhm. die, die Fittesten ähm, schaffen das. Und das ist also praktisch so, dass äh, einfach die Spermien, die am schnellsten und am weitesten schwimmen können, das dann schaffen bis an die Eizelle und dann die Befruchtung da machen können. Also es ist praktisch eine natürliche Selektion, die dabei schon stattfindet.
1: Das ist im Prinzip, hat die WHO vielleicht ausgerechnet, okay, wenn wir nur noch 39 Millionen oder darunter hätten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann hinten noch ein Treffer rauskommt, geringer?
0: Mhm, genau. Okay. Genau. Das ist praktisch die, die Mindestanzahl, die man braucht, damit genügend gesunde, fitte Spermien bei der Eizelle ankommen.
1: Kann ich denn als Mann dafür sorgen, dass meine Spermienqualität trotz der äußeren Einflüsse, die ich vielleicht auch nicht gerade ändern kann, besser wird? Also erstmal
0: Appell an alle werdenden Mütter, denn da fängt es schon an. Die Ernährung und die Lebensgewohnheiten der Mutter während der Schwangerschaft hat schon einen entscheidenden Einfluss, wenn es ein männlicher Nachfolger nachkomme wird, auf die Qualität des Reproduktionssystems des, des, des männlichen Säuglings. Also Da ist also schon mal ein ganz großer Appell, sich möglichst in der Schwangerschaft oder auch schon vorher natürlich möglichst gesund zu ernähren, möglichst wenig Kontakt zu Plastik, ja, insbesondere Plastik, was in Kontakt kommt mit Fetten und Ölen, da werden diese Mikrobestandteile so rausgelöst durch die Fette und Öle. Es gibt auch noch andere Vermutungen, zum Beispiel Parabene in Pflegeprodukten werden auch vermutet. Da gibt es auch eine Risikobewertung vom Bundesinstitut für Risikobewertung, dass also da auch zu beachten ist, dass da möglichst keine Parabene in den Pflegeprodukten sind dass man Leben, Bio-Lebensmittel verwendet, ähm, dass man möglichst Ver, ähm, Plastikverpackungen reduziert, wenig Fertigprodukte konsumiert, ähm, dass man ab und zu auch mal die Produktmarke wechselt, ne? dass man also, wenn man Pech hat, dann nicht immer von der gleichen Firma, die vielleicht doch ein bisschen mehr Phthalate da in ihren Verpackungen drin hat, ähm, die, die Produkte nimmt. Ja, und ach, wichtig auch, dass man... Ähm, Gerichte nicht in der Plastikverpackung, in der Mikrowelle aufwärmen. Denn dann kommt es zu einer besonders starken Ausdünstung von diesen ähm, Phthalaten in, in die Lebensmittel hinein.
1: Ich habe ja gestern gegrillt, so, nur so am Rande. Ach, du Lieber. Und meine Frau hat gesagt, komm, hier, machen noch mal hier diesen leckeren äh, Grillkäse. Der liegt ja, ja. In, so, in so einer Alufolie drin. Ja, super. Und ich habe mal schön einfach die Plastikfolie dran gelassen, weil ich gedacht habe, das macht man
0: ja, da hast du ja genau, super Jochen, hast du ja genau einen Tag zu früh gegrillt oder wir haben einen Tag zu spät Podcast aufgezeichnet. Genau.
1: weil auf habe ich es dann noch gemerkt und dann habe ich es aber trotzdem gegessen. Das war dann wahrscheinlich ein Fehler, weil möglicherweise ja. dann schon der Käse eigentlich schon, weil, Aber oh, ich fürchte, okay.
0: bei dir ist der Käse ohnehin bei, gegessen. Bei mir ist der Käse oh. sowieso schon
1: durch, ja. <lacht> also bei dir sehe ich jetzt das so ein bisschen fatalistischer. <lacht> ist denn im, im Alter ähm, wir haben ja schon mal über Bernie Ecclestone gesprochen. Da kann man aber ja. noch. Nur ja, die Chance, dass, ja. dass man in dem Schuss noch so eine Anzahl hat oder die ja. noch richtig fit sind, ist dann geringer. Ne?
0: Dies, dies, die geht weiter, die geht zurück. Da können wir auch noch mal eine schöne Folge zu machen. Ähm, die geht zurück. Und auch die Anzahl von zum Beispiel Frühgeburtlichkeit bei den, bei den Kindern, die nimmt zu. Also offenbar gibt es da schon einen Qualitätsverlust dann auch bei den, bei den Spermien. Geburtsgewicht der Kinder ist minimal geringer, die kommen tendenziell ein bisschen früher, wenn der Vater etwas älter ist. Wie das genau zusammenhängt, kann ich dir nicht beantworten, aber es kommt im Laufe des Lebens schon zu einem Qualitätsverlust auch der, der Spermien. Mhm. Ganz interessant ist noch ein anderes Gegenargument von Leuten, die gesagt haben, ja, die Spermienqualität ist seit den 70ern zurückgegangen, weil einfach damals viel weniger masturbiert wurde. <lacht> das heißt also, du praktisch wurde länger angesammelt, um dann okay. ähm, praktisch mehr Spermien pro Schuss zu haben. Und durch eine häufigere äh, Masturbationsfrequenz würde die Spermienanzahl pro Ejakulat seither abnehmen. Ich bezweifle das einfach mal ein bisschen. Und ähm, es wurde halt in den ganzen Studien meistens immer auf die Spermienanzahl ähm, fokussiert. Das heißt also, die Beweglichkeit und die Form, die wurden jetzt bei diesen Langzeitbeobachtungen gar nicht mit einbezogen, sondern äh, Sperminanzahl vor allem.
1: Es gibt auch eine schöne Folge zum Thema Masturbation. Wer da noch mal gerne reinhören möchte, sei herzlich eingeladen. Eine großartige Folge. Ich kann mhm. mir ja jetzt vorstellen, dass ja findige ähm, Firmen jetzt schon dabei sind, Präparate zu entwickeln, wo man dann hinterher in Apotheken, machen sie ihr Spermium schneller oder, oder auch was für die Frauen. Wenn sie da vor, vor, dem, vor dem Akt vielleicht sich noch dieses Gel einführen, dann werden die Spermien noch mal richtig eingeschleudert Oder sag nicht, das gibt's schon.
0: Nee, das gibt es nach meinem Kenntnisstand nicht. Außerdem ist das ja auch nicht so ein an aus sondern da sind ja langsame Entwicklungen. Also es ja. kann natürlich schon sein, dass wir irgendwann mal so Mikronährstoffe, orthomolekulare Nährstoffe haben, die die Spermaqualität nachweislich verbessern. Ne, weil einfach für die Spermienproduktion die nötigen äh, Stoffe da drin sind. Und dass das schon, sagen wir mal, auch zunimmt oder dass es bewiesen wird, dass Sinn macht, die dann ergänzend zu nehmen, wenn die Spermienqualität durch äußere Einflüsse abnimmt, dass man durch Nahrungsergänzungsmittel vielleicht die Spermienqualität bewahren kann. Aber da gibt es noch keine mir bekannten validen Daten, dass man das so, so machen kann. Aber die Entwicklung, die ist schon so ein bisschen beunruhigend. Es gibt noch einen interessanten ähm, Kleine, kleine Anekdote zu einem Fall aus Amerika, Florida, 1994. Da gab es einen See, den Lake, Lake Apopka. Und da gab es einen Unfall, da ist DDT ins Wasser gekommen. Also ein Insektizid, was ja auch mittlerweile verboten ist, seit fast 20 Jahren. Und da gab es dann plötzlich dieses testikuläre Dysgenesie-Syndrom, also auch diese komischen Fehlbildungen, die ich eben alle aufgezählt habe, bei Panthern und bei Alligatoren, die um den See herum und im See leben. Okay. Auch erstaunlich. Ne? Und Ähnliches wurde auch für PCB vermutet, also ähm, ist ja auch mittlerweile verboten, was ja in Kondensatoren, Trafos, Hydraulik und so weiter verwendet wurde da ähm, wurde ein Zusammenhang hergestellt zu weniger Seehunden an den europäischen Küsten. Also mhm. ja, dass offenbar dadurch mehr solche Stoffe im Wasser dann tatsächlich auch, zumindest in der Tierwelt, da schon ähm, Einfluss nachweisbar ist.
1: Ich habe jetzt gehört, dass die Japaner das Re Reaktorwasser ja, aus das Fukushima ist. ins Meer leiten wollen. Vielleicht sollte man vorher noch Kinder zeugen, ne?
0: Also Halleluja, ist also wirklich, manchmal findet man keine Worte mehr.
1: So lustig das jetzt zum Abschluss ist, aber das Thema ist an sich für die ganze Menschheit ja schon ein sehr ernstzunehmendes und es Absolut. wird wissenschaftlich begleitet und es wird Absolut. geforscht auf diesem Gebiet ohne Ende wahrscheinlich, ne?
0: Absolut. Also, mir war das auch in dem Ausmaß tatsächlich nicht bewusst. Ne, man sieht dann als Urologe in seinem Praxisalltag schon mal ab und zu Kind mit einer Harnröhrenfehlmündung oder mit einem Hodenhochstand. Und du kannst natürlich dann, wenn du so einen Arbeitszeitraum von, sagen wir mal, 20 Jahren überblickst, nur subjektiv sagen, dass das häufiger geworden ist. Aber erst, wenn so richtig epidemiologische Daten vorliegen, dann gehen dir plötzlich die Augen auf und denkst, oh, da ist ja ein Zusammenhang. Und wenn dann hinterfragt wird, was ist es denn nun? Sind es jetzt Pestizide, Antibiotika oder ähm, ist es Mikroplastik? Was ist denn jetzt der Auslöser? Oder alles von dem ist ja schwer dann auch nachzuvollziehen. Ist es eine, eine Mischung von Risikofaktoren oder kann man auf, punktuell auf einen, auf einen Nenner das bringen? Ähm, ja, und da kriegt man schon so ein bisschen... Zukunftsängste will ich nicht sagen, aber schon so ein bisschen bedenken, wo das denn, wenn man es jetzt einfach mal so weiterdenkt, wo das denn hinführt, wenn man da nicht gegensteuert.
1: Ja, naja, am, am Ende im schlimmsten Fall muss jeder eine künstliche Befruchtung machen. Oder ist es dann sogar auch so, dass selbst dieses Spermium, was du da hast, schon so schlecht ist, dass du dann auch damit keine Chance hast. Nee, du kannst
0: ja schon, da ja. hast ja schon, selbst wenn du jetzt äh, unterhalb des Normwertes liegst, sind ja genügend Spermien drin, wo du dann ein äh, gesundes Spermium da extrahieren kannst aus dem Sperma und das für eine künstliche Befruchtung verwenden kannst. Und, aber es ist nicht so abwegig, dass wir in 30 Jahren irgendwie äh, schon relativ früh sagen, auch sicherheitshalber friere ich mal ein paar Spermien ein. Und äh, wenn das nicht klappt mit dem Kinderkriegen, dann kann man darauf zurückgreifen. Ne? Also denkbar ist
1: sowas, klar. Spannendes, ne? spannendes Thema. Auf alle ja, finde
0: ich auch. Noch eine ganz interessante Info am Schluss vielleicht. Ähm, ist, wer sich da weiter informieren möchte, man kann zum Beispiel äh, an Produkten den Barcode scannen und dann gibt es eine Internetseite, die heißt reach-info, also r-e-a-c-h-info und dann kann man da den Barcode ähm, praktisch eingeben und dann äh, ist die jeweilige Firma verpflichtet, innerhalb von 45 Tagen zu dem Anteil an Phthalaten in deren Verpackungen Auskunft zu geben. Und vielleicht kann man ja dadurch so ein bisschen Druck von unten oder auch durch ein Bewusstsein, ähm, sagen wir mal, äh, da auch äh, bei den Firmen so ein bisschen zu einem Umdenken einlenken. Es gibt natürlich äh, Beschränkungen ja, für Lebensmittelverpackungen seit 2007 und das wird auch überwacht vom, vom Umwelt- und Verbraucherschutzministerium. Aber ähm, ich glaube, da ist tatsächlich noch Handlungsbedarf auf dem Gebiet.
1: Muss das jede Packung haben oder haben das nur manche Packungen? Ja. Oder? Barcode
0: hat ja jede Packung. Also prinzipiell könnte man, ich habe das noch nicht probiert, da könnte man jeden Barcode einfach mal scannen, alles was eine Plastikverpackung hat und dann einfach mal bei diesem Reach also REACH-Info mal anfragen. Mal testen.
1: Das mache ich mal. Ich bin mal sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ich werde berichten. Sehr schön. Kann man einen kleinen Feldversuch. Chris, tolle Folge. Super viele Infos, spannendes Thema heute wieder nicht, Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht ob, es den, ob es den Podcast 2066 noch geben wird, aber äh, Also online findet man das sicher irgendwo <lacht> und da lachen <lacht> die sich kaputt, was wir damals
0: geunkt haben und alles ist viel früher eingetreten und viel schlimmer gekommen wahrscheinlich.
1: Oh Gott im Himmel. Ja. Ja. Chris, vielen Dank. Ich wünsche dir einen schönen, schönen Tag, schönen Abend. Wir haben ja Abend. Ja, wir haben Abend. <lacht> Mach's gut. Bis bald.